0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Salut Laure, bienvenue sur le podcast Rhythme Ton Flow, le podcast qui parle d'équilibre. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Et comme toutes les invitées, tous les invités, je pose toujours la première question à moi-même que tu te présentes. Qu'est-ce que le flow pour toi
1: Bonjour Sarah et merci de l'invitation. Eh bien, Écoute, on va démarrer rapidement. Euh, le flow pour moi, euh, en fait, c'est plus une image qui me vient quand j'entends le mot flow, une espèce de vague, tu vois euh, Ouais. Quelque chose assez, de très fluide. Euh, et je le vois vraiment comme une, une vague, mais qui serait facile à prendre pour quelqu'un qui ne sait pas surfer, tu vois, et euh, qui viendrait naturellement. Et, euh, et pour moi, c'est aussi une. Enfin, j'associe beaucoup au travail et c'est une opportunité. Moi, je, je pense à, à l'état de flow et, euh, et c'est ce que je recherche en général quand j'ai besoin d'être euh, très productive. Très bien. Merci beaucoup, Laure.
0: Alors, ça met tout de suite le ton sur la productivité, le travail, mais aussi euh, le bien-être au travail. Euh, Laure Dodier, je suis vraiment ravie de te recevoir. Est-ce que tu veux, du coup, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ou même te représenter peut-être pour les personnes qui euh, te connaissent parce que Je suis sûre que de, dans nos communautés, on a des personnes qui sont toutes les deux intéressées par nos positionnements.
1: Oui, donc moi je m'appelle Laure, j'ai 36 ans, euh, je suis entrepreneur, je suis aussi maman de deux petits garçons, euh, j'habite à côté de Bordeaux et euh, depuis début 2021, je suis la fondatrice de Maslow Boîte, euh, donc qui est euh, une, une solution d'accompagnement aux entrepreneurs qui veulent travailler moins mais mieux, qui veulent trouver de la sérénité dans leur entrepreneuriat. Euh, je fais ça donc depuis euh, bah, maintenant... Euh, très un an et demi, ouais, un bon, une bonne année et demie. Euh, à côté de ça, je suis aussi enseignante dans le supérieur, je donne des cours de communication et de gestion de projet à des étudiants post-bac euh, et j'aide aussi pas mal mon compagnon sur sa propre communication et je fais tout ça en travaillant au maximum 20 heures par semaine et ça se passe bien. <rire> Génial, euh,
0: merci beaucoup Laure. Alors, euh, J'ai envie de dire, 20 heures par semaine, c'est ce qu'on disait juste avant de démarrer l'enregistrement, c'est ton non négociable ouais. pour ma boîte.
1: Tout à fait. Ouais, pour tout. Pour tout. Pour tout. tout, pour l'ensemble. Tout, tout ce que je disais, cest que, alors c'est une moyenne, évidemment, il peut y avoir, des, euh, par exemple, des semaines où je vais donner euh, trois jours de cours, donc euh, oui, là, je vais peut-être avoir une semaine où je vais être plus à 30 heures, mais dans ce cas-là, je, euh, je vais équilibrer. Et euh, non, non, il faut que tout, euh, tout mon travail tienne en moyenne euh, dans euh, 20 heures par semaine. Donc, okay. euh, c'est le fruit de 4 ans aussi d'optimisation, ça ne vient pas, voilà, c'est pas, pas venu comme ça d'un coup, j'ai commencé à 40 hein, heures par semaine, et petit à petit, j'ai optimisé jusqu'en arriver là, et aujourd'hui, je ne tiens pas à ce que ça change. Oui, bah, c'est
0: bien, parce que tu vas nous parler du coup des coulisses, alors déjà, qu'est-ce que tu fais du coup du, de tout le
1: temps qui te reste,
0: une fois que tu as enlevé ces 20 heures de travail
1: euh, bah, je m'occupe pas mal de mes enfants. Euh, ça me permet, euh, ça me permet de passer du temps avec euh, mes fils, sachant que actuellement j'ai le deuxième à quatre mois, donc il n'est pas gardé, c'est moi qui le garde, euh, moi et mon compagnon quand il est à la maison pour travailler aussi. Donc euh, je, je suis même pas sûre que je suis vraiment à 20 heures par semaine en ce moment. Je dois être un petit peu moins à moins que ça. Euh, donc je m'occupe de lui, je m'occupe aussi de mon autre garçon quand il est de retour de l'école. Et puis je prends du temps pour moi. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas euh, je pas beaucoup d'activités, genre sportives, etc., établies semaine par semaine. Mais euh, j'ai compris il y a quelques années, bah, en devenant maman pour la première fois, qu'il y avait une grosse différence entre temps perso, euh, c'est-à-dire familial et social, étant vraiment personnel.
0: Mmh.
1: Et donc, je prends du temps pour, pour soit aller me promener, soit pour regarder la télé, pour euh, faire des activités manuelles. Je, je varie, hein, j'ai... J'ai tendance à avoir besoin de différentes choses à différents moments. Mais au moins, j'ai ce temps-là et, euh, et c'est ça que je ne veux plus sacrifier aussi. Parce ouais. que c'est essentiel à mon équilibre et à ma santé mentale. Ouais. Mais
0: du coup, euh, donc, je te pose la question parce que je, je le vis aussi. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, le vivent. Euh, moi, ça fait un an que j'entreprends et en fait, tout se confond pour moi. C'est-à-dire mmh. que quand je vais choisir un bouquin, bah, il va, il va peut-être y avoir des liens avec le travail que mmh. je fais. Euh, quand je regarde une émission, bah, je vais plutôt choisir une émission euh, qui a aussi un lien, etc. Et donc, en fait, les limites euh, ce sont... Euh, flouté entre le travail et euh, le travail passion, parce que finalement, mm -hmm. les entrepreneurs se lancent aussi par passion.
1: Euh, puis, comment tu arrives à scinder, toi, les deux euh, Alors, il y a une, chose que je me, une, une épine du pied que je me suis enlevée il y a quelques temps maintenant, c'est la culpabilité quand euh, le soir, le week-end ou pendant les vacances, je pense au travail. Parce que qu'aujourd'hui, euh, d'une part, c'est un travail que j'ai choisi, donc c'est très différent de ce que ça pouvait être, par exemple, quand j'étais salariée, où c'était euh, un peu une pollution. Et ensuite, parce qu'il y a une réalité qui est que quand je suis très détendue, c'est là que les bonnes idées arrivent. Et donc, simplement, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me mettre à bosser dessus tout de suite. Euh, si, à un moment donné, je pense au boulot comme ça le soir, soit c'est spécialement une bonne idée, puis je, voilà, je vais laisser passer l'idée et je vais à autre chose... Euh, soit j'ai une idée qui arrive et je vais juste la noter pour pouvoir y retourner et revenir quand ce sera le, le temps pour ça euh, mais il y a aussi une autre chose qui a, qui a changé, c'est qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus attentive dans ces moments de, de non travail au stress que ça me génère de penser à ça mmh. si je me rends compte que ça me génère du stress tu vois que j'ai une petite boule au ventre qui arrive ou que je me sens euh, vraiment la tête chargée là je vais faire une fois pour me dire non Là, tu penses à autre chose, je vais me changer les idées. Par contre, si ça ne vient pas perturber ça, j'arrête d'être à, à l'autre extrême, c'est-à-dire ah là, ne faut surtout pas penser au travail. Surtout que le cerveau ne marche pas comme ça. Si tu dis qu'il ne faut surtout pas penser à ça, il va penser ah, oui. à ça. Et donc, euh, j'ai eu besoin, pendant une période, malgré tout, de vraiment extrêmement segmenter. Mm -hmm. Parce que je, je sortais de, de plusieurs années en salariat qui m'avaient poussé au burn-out. Et donc, il fallait que je tu vois, que je reparte loin en arrière et que je segmente beaucoup plus pour euh, retrouver l'équilibre. Mais maintenant que l'équilibre est là, je, je laisse un peu les choses euh, aller comme elles, comme elles sont et je, voilà, je suis vraiment toujours attentive à cette sensation de stress. Mmh. Euh, je ne parle pas du stress normal quand on est dans une période particulière, euh, je ne sais pas, un gros lancement, un gros client, etc. Ça, c'est normal et c'est ponctuel. Je parle mmh. vraiment du stress euh, un peu quotidien, tu sais, de celui qui est néfaste et... voilà. Et en l'étant entendu, ça, ça se passe bien.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu veux nous définir qu'est-ce que c'est que le slow Alors, le slow c'est une manière d'entreprendre. Euh, alors, on résume souvent en travaillant moins mais mieux. Alors, c'est pas moins, ça ne veut pas dire euh, correspondre à Tu vois, moi Je suis à 20 heures par semaine, c'est pas pour ça que tout le monde est obligé de faire ça. Mais c'est moins par rapport à ce qu'on ferait si on travaillait de manière plus euh, en phase avec ce que prône la société. Donc, euh, avec une croissance rapide, en travaillant dur, etc. Euh, et c'est surtout mieux. Et mieux, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, plus euh, en fonction de comment on fonctionne. Parce qu'on a tendance à souvent aller chercher des modèles euh, qui sont réputés pour fonctionner, mais pour marcher, mais qui ne sont pas forcément adaptés à nous. Donc vraiment, en, en faisant euh, confiance à qui on est, euh, en recherchant aussi le plus de sérénité possible, donc aller vers des méthodes qui, dans lesquelles on est bien, euh, sans se surcharger. Et euh, pour moi, le plus un, un très gros pilier de du self c'est aussi la, la philosophie de l'essentialisme au travail. Donc euh, vraiment euh, aller à ce qui va euh, nous donner le plus de résultats en le moins de temps possible, tout en gardant une qualité. Donc euh, ça peut paraître, euh, ça, ça une certaine recherche, ça vient pas en claquant des doigts. Et oui. Petit à petit, euh, ça permet d'optimiser et, euh, et, et et voilà. Parce que travailler moins, ça tout le monde comprend facilement, mais pour ne pas que ça vienne entacher ni la qualité ni le niveau de revenu, parce que ça c'est une réalité aussi pour beaucoup d'entrepreneurs, pour continuer à développer son activité peut-être plus lentement mais sûrement, bah ça demande de, de, de passer plus de temps, on va dire, de passer son temps à optimiser les choses plutôt qu'à juste faire en automatisme. Ouais, c'est exactement... Euh,
0: J'allais te poser la question, parce que je pense que la peur derrière, c'est la peur de gagner moins, finalement.
1: Oui, très souvent, oui. C'est, euh, Tu vois, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, un, un petit sondage sur ma communauté, sur les croyances vis-à-vis euh, -vis du slow et okay. c'est la croyance la plus ancrée. Okay. Donc, soit que euh, être slow ça veut dire gagner moins d'argent, euh, ou alors que ça met beaucoup plus de temps à, à développer une activité que si on, on cravache, quoi. Oui. Et, euh, et moi mon job aujourd'hui c'est d'aller bah, montrer que c'est pas forcément le cas il euh, y a des gens hein, qui font le choix et c'est tout à fait possible qui font le choix de baisser leurs revenus parce qu'ils euh, changent de vie qu'ils ont pas besoin d'autant et donc ils vont, euh, bah, ils vont baisser leur rythme de travail et pas forcément chercher à optimiser parce que voilà, les revenus que ça leur génère comme ça ça leur suffit mais euh, ceux qui ont envie de malgré tout soit garder le même niveau de revenus soit les augmenter bah, c'est simplement, ces gens-là, ils vont aller dans une recherche d'optimisation euh, qui va être plus poussée, mais euh, pas la, pas, en fait, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas le temps qu'on passe au travail qui définit notre réussite, c'est ce qu'on en fait de ce temps. Oui. Tu as une heure devant toi, c'est ce que tu vas faire de cette heure qui va définir le résultat que ça va te demander. Mmh. Euh, je comprends tout à
0: fait après en fait je me posais une, une simple question ouais. euh, c'est est-ce qu'on peut démarrer ce preneur parce que finalement toi donc tu as de l'expérience je pense en matière de marketing et de communication donc tu ouais. connais un peu euh, ce qui existe en termes de possibilités donc tu arrives en fait à juger l'action qui va te être la plus rentable en termes de temps euh, moi, j'ai pendant ma première année, pour le coup, j'ai cravaché. <rire> pour le coup, j'ai cravaché euh, pour un seul objectif tester le maximum de choses pour mmh. voir où est-ce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Typiquement, le podcast, euh, c'est un format euh, dans lequel je me sens hyper à l'aise. En plus, c'est un format où on utilise la voix. Donc, dans le cadre de mon métier, c'est hyper intéressant. Ça crée vraiment des liens forts. Donc, ça, pour le coup, c'est par exemple un canal que j'ai maintenu. Mais il a fallu que je teste avant. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont cette frustration-là de se dire « mais je ne me sens pas encore mature pour pouvoir arbitrer, pour pouvoir savoir quelles actions sont les plus
1: importantes pour moi ?» Mais en fait, tu as donné un peu la réponse dans ta question. Moi, je, même si j'ai de l'expérience en marketing et en communication, je ne suis pas devin. Et il n'y a aucun moyen de communication ou commercial, etc., qui fonctionne dans l'absolu. Ça va fonctionner pour une cible en particulier, un produit en particulier, etc. Donc, il faut tester de toute manière. Maintenant, euh, il est tout à fait aussi possible de euh, démarrer en slowpreneur. Moi, dans ma, dans ma clientèle, je pense que j'ai au moins un tiers des gens qui se lancent et qui du coup vont travailler avec mes programmes pour se lancer, alors souvent c'est des gens qui ont, qui ont quitté le salariat suite à un burn-out et qui, ont, et qui ont, savent qu'ils ont tendance à retourner là-dedans et qui vont chercher cet accompagnement pour éviter ça. Et, euh, et moi dans mon programme, je travaille notamment beaucoup sur cette partie commerciale et communication qui est là, en général où on où passe beaucoup de temps, c'est pas sur notre cœur de métier en général qu'on qu déborde ou qu'on fait beaucoup de tests, etc. C notre métier on le connaît, c'est sur tous les à-côté de l'entrepreneur. Ouais. Et donc, euh, évidemment que je partage mon expérience là-dedans euh, pour ça. Mais, euh, en fait, il n'y a pas une très grosse différence entre quand on se lance et quand on est déjà lancé. On peut tout à fait démarrer en disant, voilà, moi, j'aimerais travailler tant d'heures par semaine. Euh, tant que j'ai pas de clients, ce temps-là, je l'utilise pour faire mes tests, pour me faire connaître, pour faire tout ça. Mais je reste vigilant au fait que le jour où je vais avoir des clients... Bah, j'ai pas envie que ce temps de réserver à mes clients s'ajoute à ça donc euh, en gros moi ce que je vais euh, enfin, la façon dont je vais suivre mes, euh, mes clients qui, qui démarrent c'est avoir une attention particulière à ce qu'ils ne passent pas l'entièreté de leur temps de travail sur ces casquettes d'entrepreneurs parce que si jamais par exemple je vais avec quelqu'un qui dit ok moi je vais travailler 30 heures par semaine j'ai pas de client pour le moment donc je passe 30 heures à faire du commercial et de la communication c'est très cool. Ça va probablement lui ramener des clients. Sauf que le, si jamais il trouve une méthode qui marche en 30 heures, le jour où il a des clients, bah, le travail pour les clients va se rajouter à ces 30 heures. Oui. Donc, euh, ce qu'on va faire en général ensemble, c'est, OK, tu veux travailler 30 heures par semaine, bah, comment tu trouves un temps raisonnable pour travailler sur euh, ta com et ton commercial pour développer, un temps que tu pourras garder après, même quand tu as tes clients. Ce qui n'empêche pas d'avoir de temps en temps des périodes de test. Pour tester des choses, mais un test c'est limité dans le temps, oui, c'est à dire que ok. Là, je voudrais tester un nouveau, euh, un nouveau média. Euh, Peut-être que ça va venir remplacer ce que je fais déjà. Donc, oui, pendant une période de temps, je me donne un mois. J'ai pas encore de clients. J'ai euh, mon, mon enveloppe temps habituel pour la communication, mais là, je vais allouer euh, tant de temps de plus pour tester ça. C'est ok, c'est un test. Mais au bout d'un mois, je fais un point. Si ça donne quelque chose, je le garde. Mais du coup, qu'est-ce que je peux enlever Si ça donne rien, mais oui. ben, je l'enlève en fait, ouais. c'est ça, c'est avancer euh, en étant assez regardant sur les, bah, la rentabilité. Alors, je ne parle pas forcément que de rentabilité financière. Des fois, ça va être euh, du retour en termes de, euh, de prospects, d'expériences, de, etc. Mais être vigilant à ça. Parce que le gros piège que font beaucoup de gens qui se lancent, et c'est normal, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à ça. On, a, on part d'un terrain vierge. C'est « Ok, j'y vais à fond. Je teste plein de choses. Euh, » Mais le jour où les clients arrivent, <rire> et là, des fois, on est là, bah oui, mais mince, moi, euh, j'ai toujours besoin de faire autant de communication, autant de commercial, tout ce que j'ai actionné ouais. comme solution, ça prend du temps, il faut que je rajoute les clients par-dessus, et c'est là que ça commence à, à merdouiller. <rire> ouais. Donc là, il faut optimiser, c'est pas irrattrapable. Hein, mais euh, en fait, euh, c'est tout à fait possible de, de commencer comme ça sans qu'il y ait moins de résultats, en fait. Mm et tu as dit un
0: mot très juste en fait tout à l'heure tu as parlé de culpabilité en fait la communication est assez gratifiante parce que finalement euh, surtout que si on communique sur les réseaux sociaux bah, au bout d'un moment il euh, y a des routines qui se créent il y a des liens qui se forment euh, et puis il y a les métriques aussi il y a toutes les... le nombre d'abonnés le nombre de vues sur les stories le nombre de likes etc qui arrivent à maintenir une certaine adrénaline ouais. et en fait arriver à se dire bah, finalement non, moi j'ai envie de poster que deux fois par semaine euh, c'est très compliqué. Mais même, même mécaniquement parlant, c'est est-ce que je vais continuer à plaire aux gens Est-ce que mes concurrents en ne fait, vont pas faire mieux que moi etc. Donc, oui. Il y a une énorme partie mindset aussi derrière. Il euh, faut être assez solide, je
1: pense, sur ses appuis et sur ses envies euh, pour se dire, euh, c'est bon, là, je me limite. Oui. Il faut, je pense, s'entourer des, des bons modèles aussi. Mmh. C'est-à-dire que si, dans ce que tu suis comme contenu toi-même, tu ne vois que des gens qui eux, parce qu'ils font comme ça et que ça a des résultats, hein. euh, postent beaucoup, etc., c'est plus compliqué de se dire « moi, je vais faire différemment ». Ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte parce qu'à la base, quand j'ai lancé ma Boîte c'est parce que je me sentais très seule <rire> dans mon mode de travail. Oui. Je me disais « mais je, je suis en train de me planter totalement ». Et donc, j'ai ouvert le compte en me disant « je vais voir s'il y a d'autres gens comme moi parce que j'avais ce besoin que je ne trouvais pas dans, dans les autres entrepreneurs qui étaient autour de moi de me... De... Bah, de sortir sentir moins seule et de ouais. voir qu'il okay, y a d'autres gens aussi qui fonctionnent comme ça et ça, ça marche et tout va bien. Et, euh, et en fait, bah, j'ai continué ça. Alors ça m'arrive de suivre des contenus qui sont plutôt euh, de, de gens qui travaillent beaucoup plus que moi, mais je vais aller vers ceux dans ce cas-là qui ont un discours un peu genre, bah, moi je fais comme ça, mais c'est pas pour ça que tout le monde est obligé de faire ça pour réussir mmh. et, euh, et je vais aussi suivre pas mal de gens qui se lâchent la grappe sur tout ça et qui ont des résultats quand même parce que souvent c'est ça aussi où la peur qu'on va avoir c'est oui mais telle personne elle poste pas régulièrement ou pas beaucoup et ça marche mais parce qu'elle a une personnalité qui fait que bla. bla, bla. on se trouve mmh. toujours des excuses pour montrer que les autres sont, sont mieux que nous tu c'est une petite tendance qu'on a aussi oui. et, euh, et puis finalement bah ça fait partie du test aussi c'est-à-dire que tu testes, tu te donnes un mois. Un mois à l'échelle de, de l'entreprise, c'est pas, pas grand-chose. Hein, grand euh, mais par contre, ça permet de, de se rendre compte. Et mm -hmm. si pendant un mois, tu postes moins, mais mieux peut-être, avec des publications où tu vas prendre plus soin, où tu vas peut-être plus en parler, plus les diffuser, etc. Euh, et que tu te rends compte que ça te ramène aussi des, des, bah, de la réaction, voir des clients, etc. Bah, tu t'es prouvé que ça marchait. Ça dépend mm -hmm. des objectifs aussi. Il oui. y a ça, c'est que quand on est en période de... Euh, on a besoin de développer sa visibilité. Euh, c'est normal peut-être de se dire, ben bah là, je vais pousser un peu plus parce que j'ai besoin de développer ma visibilité. Mais une fois que j'ai le nombre de clients qui me va, euh, où ça roule, et au contraire, je ne peux peut-être pas en prendre plus, oui. j'ai le droit de relâcher et de reprendre après. Oui. Euh, L'algorithme, je ne crois pas que ça doit être un... <rire> c'est un... Un démon là, qui, qui nous fouette. Non, non, non l'algorithme, c'est un paramètre. C'est quelque chose qui peut nous aider. Mais ouais. euh, je crois vraiment que la qualité de la communauté, les, les liens qu'on fait avec les gens ouais. et la qualité de nos contenus, c'est beaucoup plus ça
0: qui, euh, qui joue. Ouais. Pour avoir fait le test de poster plus, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très simplement, je, je communiquais moins dessus. Et donc, euh, pour moi, c'est pas un test qui a été concluant. Ouais. Après, je ne m'interdis pas de le faire sur des périodes précises, oui. euh, en fonction des envies aussi. Oui. Euh, donc ça, je sais que du coup, ça crée un effet assez clivant euh, sur la communauté, où les personnes qui sont fans bah, vont réagir euh, systématiquement, et puis les personnes qui sont moins fans vont se désabonner. Ça permet ouais. aussi de pouvoir tester ce genre de choses, de se tester soi-même, de tester sa communauté et de voir en fait euh, finalement. Euh, 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 Jusqu'à quel point on peut pousser Parce que le slow veut pas dire non plus euh, « ça y est, je fais le minimum et donc... Euh... » de tomber, enfin moi je, je vois un risque derrière, c'est euh, comme j'ai fait le minimum, euh, ben en fait je tombe un peu dans le système du salariat où je me dis, allez, il faut que je finisse ma journée à 17h, mmh. euh, c'est comme ça. Euh, derrière, euh, en fait, il y a le sacro-saint 20h par semaine ou 30h par semaine. Mmh. Euh, non, En fait, finalement, plus on teste et plus on vit aussi des périodes intenses et plus on arrive à jongler avec ces paramètres-là. Je trouve ça intéressant dans ce que tu dis. Mmh.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je disais, il y a, moi, mon soloprenariat, c'est du 20 heures par semaine. Ce n'est pas un chiffre que je sors au hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet euh, de euh, gérer ma vie, en fait, enfin, le reste de ma vie, puisqu'il n'y a pas que le travail, sereinement. Mais il y a des gens... Euh, J'ai pas mal de clients qui sont plus autour de 30 heures. Il y en a qui peuvent être à 40 heures par semaine. Mais ça dépend aussi de, de ce que tu vis. Alors déjà, si tu as ouais. des enfants, si tu n'as pas d'enfants, c'est pas pareil. C'est ouais. une réalité qui fait que, bon, quand tu as des enfants, tu as des, une contrainte, entre guillemets, extérieure qui, bah, qui t'oblige à, à limiter. Euh, même s'il y en a qui repartent au travail après que les enfants soient couchés, etc. Bon, voilà. Mais euh, non, pour moi, l'indicateur, c'est plus... Euh, Ouais, il faut se laisser de la souplesse et des fois, ça peut vouloir dire bah, « Tiens, aujourd'hui, là, je n'ai pas, pas, pas mes enfants à gérer ce soir parce que c'est les grands-parents qui les ont. Je suis bien lancée, là, je suis dans le flot, j'avance bien. Ce n'est pas grave, je vais peut-être travailler jusqu'à 19h, mais je vais être satisfaite. » Et ce n'est pas grave, en fait. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, comme tu dis, c'est-à-dire euh, devenir un tyran avec soi-même, non pas euh, en se demandant de travailler plus dur, mais euh, surtout ne pas dépasser. Parce que ça, ça génère du stress aussi. Et ce qu'on va rechercher, c'est de la sérénité, avant
0: ouais.
1: tout. Ouais. C'est un chiffre. Ouais.
0: Est-ce que c'est ça, c'est vraiment ça ta différence avec une
1: coach business, finalement euh, Alors, moi, je ne me, je me, je me définis pas comme coach business parce que autant j'ai euh, une grande dimension chercher la rentabilité dans, dans mes accompagnements, enfin, notamment dans, dans mon plus gros programme. Mais. Euh, je ne suis pas là forcément pour faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent ou développent plus vite leur, euh, leur business. Mmh. Moi, mon job, c'est d'aider les gens à définir les objectifs qui sont vraiment importants pour eux, leurs objectifs de vie en priorité. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'objectifs business et comment ils vont pouvoir y aller ouais. Donc, Du coup, je vais avoir des cadres différents. Je peux avoir des gens qui veulent travailler 30 heures par semaine et gagner 10 000 euros par mois et bon, OK, on va voir comment on peut faire. Je peux avoir des gens qui veulent gagner 1500 euros par mois parce que ça leur suffit. Ils veulent surtout réduire. Ils veulent faire ça petit à petit. Voilà, tu vois, donc je ne suis pas forcément que dans le développement du business. C'est pour ça que je me... Enfin, tu vois, je ne me mets pas du tout dans la catégorie des coachs business. Je, je suis... Pour moi, je suis spécialiste du slow prenariat Et donc après, les objectifs des gens sont des fois hyper variés. J'ai aussi des gens qui bossent encore en salarié à côté, qui veulent développer, tu vois, leur leur activité en parallèle, mais sur un petit temps de travail. Donc, comment est-ce qu'ils vont le faire mmh. euh, C'est hyper varié, mais tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Oui. En, en tout cas, c'est l'impression... c'est que Alors, je lis ça par rapport à l'image que j'ai des coachs business qui va être d'aider au développement des, des business, ce qui est très bien, mmh. et, et, et souvent avec des objectifs plutôt ambitieux. Oui. Moi, j'ai des gens qui ont des objectifs très ambitieux en termes de chiffre d'affaires et j'ai des gens qui ont des objectifs très ambitieux en termes de style de vie ouais. et c'est pas lié à leur revenu et c'est intéressant que tu parles ben justement de side Projects. il y a eu un épisode euh,
0: il y a trois semaines donc là au moment où l'épisode sortira ce sera euh, deux mois euh, de donc si vous voulez remonter à l'épisode sur les side projects c'est hyper intéressant euh, moi je suis fan euh, de ce format qui permet énormément de flexibilité et avoir en fait un side justement au, ry au rythme slow c'est hyper ouais. stimulant c'est très ouais. kiffant j'encourage vraiment tout le monde à le faire ça permet d'explorer des choses ça permet de continuer à apprendre euh, et du coup c'est ce que tu évoques en fait ce sont des personnes ouais. qui sont déjà euh, sur un métier euh, stable qui veulent quitter ouais. ou pas à terme on s'en fiche mais euh, qui veulent consacrer un peu de temps hein, pour développer quelque chose, oui. euh, et là on rejoint la notion du sens. En fait, finalement, on, on y trouve beaucoup de sens euh, à ce slowpreneuriat, d'investir un peu de temps euh, pour euh, concrétiser quelque chose. Donc ça, c'était vraiment oui. euh, une parenthèse que j'apprécie oui. beaucoup. Et euh, parmi les coachs business, je, je, suis, je te rejoins assez. Alors, est-ce que tu veux nous dire euh, si euh, tu as des recommandations particulières pour euh, euh, bah, les mamans euh, Je sais que toi, là, tu es jeune maman, dont ton fils a 4 mois. Comment on, on peut vivre du mieux possible
1: cette période de, de transition <rire> Eh bien, en faisant ce qu'on peut. <rire> euh, alors moi, j'ai une expérience euh, double sur ce sujet-là, parce que cette euh, ce postpartum entrepreneur là, est très différent du premier. Euh, C'est-à-dire que le premier, euh, donc j'étais aussi en activité, en fait, je suis tombée enceinte quand je me suis lancée à mon compte, donc euh, c'est ma deuxième grossesse et postpartum en euh, tant qu'entrepreneur. La première, c'était très difficile parce que parce que je n'avais pas pris un vrai congé maternité, parce que euh, je n'avais pas écouté les conseils qu'on me donnait quand on me disait bah, « quand ton bébé dort, dort, etc. » J'étais épuisée et en plus, euh, hasard ou pas, <rire> ou peut-être la vie rigole, euh, j'avais un bébé qui ne dormait pas, qui criait beaucoup, qui pleurait beaucoup, donc j'étais exténuée. Et j'avais en plus la pression du développement de mon activité. Donc la première fois, ça a été très difficile. Euh, mais c'est ce qui m'a permis pour cette fois-là de faire les choses différemment et euh, d'organiser de, de, et de prendre un congé maternité de trois mois et demi. Là, j'ai repris, j'ai toujours mon fils avec moi puisqu'il n'y a je sais pas de solution de garde pour le moment. Euh, ce n'est pas, pas facile parce qu'en termes d'organisation, ça demande quand même beaucoup de lâcher prise. Je ne sais jamais... Euh, trop à l'avance le temps de travail que je vais pouvoir allouer. Euh, en termes d'organisation, tu vois, là, on enregistre aujourd'hui, j'ai posé ça aujourd'hui parce que je sais que mon compagnon est à la maison, donc il peut s'en occuper. Des fois, je fais appel à ses grands-mères aussi. Enfin, voilà, je m'organise, c'est une logistique. Mais par contre, je le vis très bien. Parce que je... Disons que c'est aussi un projet euh, bébé, euh, qui... Oh, oui, qui était prévu aussi cette fois, ce qui n'était pas le cas du premier. Ça, ça joue aussi. Oui. Très, bien, très bien accueilli, mais pas prévu au programme, donc euh, en termes d'organisation, c'était un peu différent. Euh, là, je le vis bien parce que je, en fait, je sais que je suis dans une période de transition où euh, bah, la casquette maman va souvent reprendre le dessus, c'est-à-dire que tant que mon fils est calme, et que euh, il s'occupe un peu tout seul pendant que je travaille ou qu'il dort ça va mais s'il a besoin d'interaction s'il a besoin de manger, s'il a besoin de quoi que ce soit c'est lui qui a la priorité et donc ça me demande en termes de travail beaucoup de lâcher prise sur le fait que peut-être il euh, y a des choses qui vont mettre plus de temps que prévu oui. et, euh, et du coup pas, je ne me charge pas la mule non plus en fait oui. je, me suis, je me prévois des objectifs très très réalistes mmh. par rapport à ça voire bas comme ça dans le meilleur des cas, je fais plus. Mais sinon, oui. je n'ai pas cette déception de euh, « Oh là là, je n'arrive pas à avancer. » J'ai aussi, et ça, c'est important, j'ai quand même aussi les deux grands-mères qui sont à côté et à la retraite et disponibles. Ah, ça, c'est... Euh, et ça, ah, oui. <rire> et oui. Non, non, mais clairement, hein, euh, ça, c'est... Euh, ça compte beaucoup, ce qui fait que si, à un moment donné, j'ai besoin d'avancer, je sais que j'ai cette cartouche-là aussi. Euh, mais si je pouvais donner un conseil aux, aux jeunes mamans, c'est d'essayer de vraiment travailler sur cette acceptation que c'est une période qui est particulière, c'est peut-être pas la meilleure période pour développer un business, en tout cas c'est pas celle où on fera les plus grands bons en avant euh, mais c'est pas grave ce qui est la différence d'un de, de, je dirais de la, des premiers mois d'un bébé qu'on ne revivra jamais euh, un business ça peut redémarrer oui et Très moi c'est ce que j'ai envie de me dire c'est que ouais. même si ça peut être frustrant mais même si l'activité baisse pendant cette période, etc., on est sur d'autres choses, on a d'autres priorités et on peut toujours redémarrer un business. Oui. Alors que les premiers mois de son enfant, on ne pourra pas les revivre. Et, euh, et c'est ce que je n'ai pas voulu reproduire, en fait, mmh. euh, par rapport à ma première grossesse, tu vois. Mmh.
0: Mmh. Très juste. Je suis sûre que ça fera écho à, à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, enfin, surtout, euh, du coup. Et euh, alors, j'avais une question, et on en a un peu parlé juste avant de démarrer l'enregistrement, du coup, quelle est la réalité des revenus passifs Parce que j'ai l'impression que beaucoup de modèles de slow comptent dessus en disant, euh, il faut optimiser, donc pour optimiser, c'est bien d'avoir un tunnel, un, pr un produit qui tourne en automatique, etc. Est-ce que tu veux nous partager, du coup, la réalité euh, de ce concept
1: Ouais. Je vais partager euh, la réalité de ce concept et après, je ferai juste un, une petite parenthèse sur euh, l'association entrepreneuriat et revenus passifs. Euh, la réalité, c'est que ce n'est pas si passif que ça. C'est-à-dire que ça ne tourne pas tout seul. Euh, même si on... Donc, ce qui est mon cas, on vend des produits en ligne qui sont préenregistrés avec du support à côté, etc. Euh, et qu'il euh, y a un tunnel d'automatisation. C'est très bien que tout ça soit en place, mais... Euh, les gens ne vont pas rentrer tout seuls dans ce tunnel, en fait, par magie. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des choses bah, pour amener les gens à, à nous voir et à rentrer dans ce tunnel, à découvrir ce qu'on fait, à, euh, à les faire se sentir en confiance, euh, voilà. Et c'est ça, en fait, le, le travail. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va être passif, ça va être vraiment l'action de vente, peut-être, euh, et une partie de, de la déli délivrance, de, de, enfin bon, quand on délivre le produit, si c'est enregistré Mais euh, y a une, en fait, le job, une fois que c'est fait, c'est d'aller communiquer, euh, parler, de, parler de ce qu'on fait, parler de son sujet pour euh, peut-être faire de la pub. Il hein. y a d'autres leviers. Il hein. y a de la pub en ligne qui est possible. Il y a ressources naturelles enfin Après, il y a plein de leviers de communication à avoir en fonction de ce qui fonctionne pour chacun. Mais c'est ça. En, en fait, notre métier, c'est ça après. Une fois que l'offre est sur pied, le job, c'est de la faire connaître, de faire connaître son sujet et d'aller euh, euh, intéresser les gens qui sont dans notre cible et euh, qu'on va pouvoir aider. Donc, euh, ce n'est pas euh, se tourner les pouces. <rire> Maintenant, c'est vrai que ça permet, si on compare par rapport à un, un accompagnement en direct, par exemple, euh, que ce soit en individuel ou en groupe, euh, bah, c'est sûr que ça prend moins de temps pour peut-être les mêmes revenus. Ça, après, ouais. c'est une réalité aussi. Mais, euh, mais ça veut pas dire euh, ne, ne rien faire et euh, moi je l'ai testé et, euh, et toi aussi quand on ne communique pas il se passe, il se passe rien ouais. en fait si on a aucun levier de communication ou commercial en place et, et qu'on va pas euh, continuer à se faire euh, à parler de nous euh, il, il se passe rien oui. mais je, je voulais juste faire une petite parenthèse aussi parce que tu, comme tu l'as dit il y a souvent cette association entre slowpreneuriat et revenu passif et, euh, et moi je milite <rire> pour que le slowpronariat soit considéré comme accessible à tous. C'est-à-dire que travailler moins, mais mieux, ça ne veut pas forcément dire devoir faire de la formation en ligne. Ça, c'est un business model qui existe, mais quel que soit le business model, le métier, il y a toujours moyen de travailler en faisant moins, mais mieux. Même si on fait de la prestation de service en direct, même si on est commerçant, même si on est créateur. Euh, voilà, la, la formation en ligne, c'est un business model qui convient à certaines personnes, qui ne convient pas à d'autres, qui a ses avantages, qui a ses inconvénients. Mais il ne faut pas se dire, moi, je ne peux pas aller vers du entrepreneuriat parce que je n'ai pas envie de faire de la formation en ligne. Et oui. d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais je crois que dans ma clientèle, euh, enfin là, sur, mon, sur mon programme d'accompagnement, j'ai une trentaine de personnes et je crois qu'il y en a peut-être une ou deux qui font de la formation en ligne, c'est tout. Mmh. Tous les autres, c'est des prestataires de services, des créateurs. C'est intéressant. Euh, mais du coup, le premier levier, c'est quoi C'est augmenter ses prix euh, y a pas. De... En fait, ça... <rire> j'ai beaucoup de. Ça dépend comme réponse. Ouais. Euh, augmenter ses prix, ça peut être une solution. Maintenant, augmenter ses prix, c'est pas euh, sans rien faire à côté. On augmente ses prix parce que on apporte plus de choses, parce qu'on on a gagné en expertise, euh, parce que euh, on est euh, sur une compétence rare. Enfin, tu vois. Et donc tout ça, ça s'acquiert pas non plus en claquant des doigts. Mmh. Euh, ça peut d'augmenter ses prix. Ça peut être de changer son business model. Moi, j'adore travailler là-dessus. Euh, il euh, y a un, un workshop de deux heures que je donne euh, deux fois par an qui est uniquement centré là-dessus et, et j'adore parce qu'en en, en deux heures de temps les gens euh, arrivent à réfléchir à comment ils pourraient faire évoluer leur business model donc le format sur lequel ils travaillent le tarif évidemment euh, et aussi les modalités de paiement c'est-à-dire à quel rythme ils se font payer etc et en deux heures de temps en général il euh, y, y a beaucoup de portes qui s'ouvrent euh, et après ça va être... Euh, de l'optimisation, et enfin, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, l'essentialisme, c'est-à-dire comment on enlève toutes les fioritures, toutes les choses qu'on fait un peu par automatisme, euh, pour se rendre compte qu'en fait, elles ne participent pas aux résultats qu'on a, et donc comment tu écrenes. Tu euh, et la première chose que... Alors tu vois, la, pour moi, la première étape, ce serait avant tout de se demander, moi, je fonctionne comment oui. C'est quoi mon tempérament C'est quoi mon style d'organisation C'est quoi mon style de travail et déjà, commencer par faire en fonction de ça. Parce que ça, ça fait perdre une énergie, mais monstrueuse, du temps et de l'énergie. Mm. Essayer de, de calquer des modèles qui sont peut-être très efficaces pour d'autres, hein, c'est pas ça que je remets en question, mais qui ne nous ressemblent pas. Oui. Ça, c'est mortel. quoi. Ouais. Et rien que ça, rien que faire ça, ça fait gagner beaucoup de temps et de sérénité. C'est vrai. Et puis, il y a une grande mouvance aussi
0: un peu euh, dans ce, dans ce mouvement-là, de se dire qu'il faut d'abord introspecter, se connaître et tout. Et finalement, c'est le travail de tout le temps, en fait. Oui. Euh, moi, l'introspection, c'est tous les jours. C'est tous Mais les oui. jours où on Je se pose fait. des questions de ah, « est-ce que ça, ça me plaît Est-ce que là, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir ou pas ?» Et en fait, l'axe plaisir est très important oui. euh, pour tenir sur le long terme. On oublie souvent, on voit toujours oui. des Exactement. programmes pour se lancer en 60 jours, 90
1: jours, etc. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on <rire> se lance le temps en fait, oui, 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 ça c'est peut-être une idée. Euh, je crois qu'on a tous besoin de travailler là-dessus aussi sur notre patience dans mmh. le business. On n'est pas tous des start-up en fait, on pas ah. de, tu vois, on n'est pas obligé de tout faire hyper vite, hyper haut, hyper fort d'un coup. Ouais. Euh, mais, euh, mais oui, euh, on, on voit beaucoup de choses sur apprendre à se connaître, mais il ya déjà plein de choses qu'on sait et on a tendance, tu vois, par exemple. Euh, je donne un exemple concret pour que ce soit plus clair, même pour les gens qui nous écoutent. Euh, en parlant d'organisation, quand on se dit Ah là, je suis mal organisé, tiens, je vais regarder, je vais chercher des solutions pour avoir une meilleure organisation, arrêter de procrastiner. Mm -hmm. Votre avis aussi sur la procrastination, mais ce n'est pas le sujet. Euh, admettons que je tombe sur, je sais pas, un podcast ou une ressource en ligne, ou peu importe, qui dit bah, Pour bien s'organiser, il faut que tu prennes ton agenda et tu te mets des blocs de Tiens, là, je vais travailler là-dessus, tu. Voilà, tu tu prépares bien et comme ça, tu démarres ta semaine, tu sais exactement ce que tu dois faire, quand, etc. Il y a des gens pour qui c'est exactement ce qu'il leur faut et une fois qu'ils ont leur agenda bien rempli, ah, ça y est, ça y est, pour moi c'est très clair, je vais pouvoir démarrer et dérouler. Et puis il y a des gens comme moi, tu fais ça. Moi c'est la panique. J'ai je, je, l'impression d'être enfermée. Moi je suis mmh. quelqu'un qui a besoin de beaucoup de souplesse, de faire beaucoup les choses en fonction de mon énergie du moment. Et donc, dans mon agenda, je note que mes rendez-vous et les cours que je donne. C'est tout. Il n'y a rien d'autre de marqué. J'ai même mmh. pas de to-do list. Parce que quand je faisais ça, je, ça me stressait mmh. d'avoir toute la liste des choses qui restaient à faire. Euh, je culpabilisais parce que je faisais pas les choses comme elles étaient marquées dans mon agenda. Euh, et j'avais une sensation d'étouffement, quoi, en fait, en voyant quelque chose de plein. Mmh. Et, et du, du jour où j'ai arrêté de faire ça, et ça, on le sait, en fait. Juste, il faut se poser la question. Et tiens, quand je pense à un agenda blindé, est-ce que ça me rassure ou est-ce que ça m'oppresse <rire> Tu vois, il ouais. n'y a pas ouais. besoin de chercher loin de faire de l'introspection pendant mille ans. Bah, rien que ça, moi, ça m'a soulagé de, de ouf, quoi. Ouais. Et en fait, ça marche très bien. Donc, ouais, ouais aller... Euh, encore une fois, faire confiance à son corps et à ses ressentis. Quelque chose où on... On n'est pas ouais. confortable, c'est pas pour rien. Et c'est pas qu'on fait mal, c'est qu'il faut trouver une autre façon de faire qui nous corresponde à nous. Il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver au même résultat, jamais. Et exactement.
0: Et le meilleur moyen est celui bah, finalement qui nous correspond.
1: Ouais. ouais. Dans lequel on se sent. Tu vois, toi, toi qui parles de flow, c'est ça. Hein. Ouais. Un moyen dans lequel, tiens, j'arrive à ce résultat-là, je suis peut-être pas comme tout le monde, mais je m'en fous, je suis bien et j'ai du résultat. On s'en fout de comment font les autres. Ah, mais oui!
0: Et puis euh, chacun est différent, moi je le vois beaucoup parce que oui. du coup, euh, au, même au, en fonction des invités, euh, pas plus tard qu'il y a trois jours, j'enregistrais un épisode avec quelqu'un pour qui c'était pas un problème de bosser tout le temps. <rire> et donc en fait, les deux sont OK, il ne faut pas se laisser leurrer parce qu'en plus, sur oui. les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on veut montrer. Euh, donc euh, le biais de manipulation, entre guillemets, au en oui. sens juste factuel, hein, pas au sens oui. négatif, est très facilement euh, utilisable et ça peut influencer oui. pas mal de, de personnes. Donc toujours Bien garder sûr. la tête froide en fait, par rapport à ça et se dire oui. qu'on euh, joue long terme et euh, on... plus on s'écoute, plus finalement on, on fait ce qui nous fait plaisir et plus on est aussi authentique derrière dans tout le déroulé jusqu'à la vente jusqu'à la communication avec les clients etc. exactement
1: il ya toujours un moyen de faire en fonction de soi et que ça ait du résultat oui. euh, c'est juste qu'on a tendance à ne montrer toujours qu'un seul modèle et y a, qui correspond à un certain profil assez spécifique d'ailleurs de personnes et du coup ça laisse ça laisse l'impression aux gens qui ne travaillent pas comme ça et ils sont nombreux Qu'ils n'ont pas le profil de l'entrepreneur, tu vois. « Ah oh là là, je ne suis pas exactement ce qu'il faut. » Non, l'entrepreneuriat, c'est pas une... Enfin, je veux dire, c'est nous qui le définissons. Hein. Donc, c'est tout à fait modulable. Il oui. faut oser faire en fonction de soi. Et si les autres ne comprennent pas, c'est pas grave. Mm. Les autres, ils nous, ils nous posent moins de questions quand on a des résultats. Quand les résultats sont là, tout le monde s'en fout de comment on a fait pour, pour l'atteindre. Mm.
0: Merci beaucoup Laure. Je vais euh, mettre euh, les liens qui euh, renvoient vers euh, ta page en description de podcast. Merci pour euh, vraiment ce partage à la fois authentique mais aussi instructif en termes de business mais aussi en termes de, bah, de bien-être personnel. C'est exactement euh, pour ça que le podcast existe. Donc euh, encore une fois, merci beaucoup. Je suis sûre que les, la communauté va
1: adorer. Merci à toi pour l'invitation encore Sarah et puis euh, bah, au plaisir d'échanger de nouveau avec toi et, et en espérant que ça mettra des petites graines. Euh, vont joliment germer dans la tête des ceux qui, qui écoutent. Merci beaucoup, couleurs